0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，这里是津津有味儿，我是丽丽。呃，这是一期临时加更，主播呢只有我一个人。临时录这期节目啊，是因为主播们发现身边阳了的朋友越来越多，说真的确实有点慌。呃，但是我们又比较务实，我们也是去跟确诊的朋友了解他们的症状和反应。毕竟按照这个概率嘛，分分钟就轮到自己了。我的社交圈里第一个阳的人，万万没想到就是跟我关系最亲近的 C 哥，这确实是打了我一个措手不及。那这几天照顾病号下来呢，我也有了一些心得，嗯、呃，所以我也想结合我之前学习掌握的一些营养相关的知识，以及这次给病患安排一日三餐的一线体验，跟大家聊聊。如果你不幸中招了。吃什么、怎么吃才能确保营养的充分？那我们就直接进入正题。首先啊，我们先来简单说一下大的营养原则。这个病除了进行对症的药物治疗之外，饮食应该合理搭配。呃，目的呢就是提高我们机体的抵抗力，防止呼吸系统感染呃转向恶化。所以呢，患者一定要有充足的营养，特别是能量和优质蛋白的摄入。那这样大家就能看出来了。我们要确保在患病期间有充足的碳水和蛋白质来源。那大多数患者会遭遇比较长时间的高热，嗯，可想而知，体力消耗会比较严重。每天要供给的能量呢，一定要确保两千到两千四百大卡左右。所以啊，千万不要抱着哎这段时间我吃不下去饭了，我可以减肥。别开玩笑，保命要紧啊！而且呢，呃，你吃的东西呀、啊。你别看每天可以增加到两千到两千四百大卡，不用像以前一样减肥的时候扣着吃了。我们还是要尽量从天然食材中摄取能量，脂肪呢也应该适量的限制，蛋白质每天呢要五六十克，最好呢是从牛奶呀、豆制品呀、蛋类、瘦肉里面选，动植物结合是最好的啊。其次呢是供给足量的矿物质，因为酸碱失衡是这个病的常见症状。所以呢，应该多吃新鲜的蔬菜水果来补充矿物质，有助于纠正这个水电解质失衡。然后，同时要保证含铁丰富的食物。常听我们的节目的听友啊，可能知道，就是含铁丰富的食物一般是动物性的食物，比如说内脏啊之类的。那这个时期让大家去吃动物内脏，显然不现实。因为什么呢？内脏想要做清淡，它也不是说学会就能学会的。那你点外卖呢，就容易点到特别油啊、味儿特别重的内脏菜。所以呢，建议大家每天吃至少一到两个全蛋，就是确保能吃到蛋黄，然后或者买点盒装的猪血呀、鸭血呀这些动物血也是可以的。第二个原则啊，就是食物选择方面的原则。嗯，首先第一点，发热期。吃清淡的半流质饮食是最好的，要少食多餐，因为我们在这个期间可能会遭遇缺氧、呕吐、腹泻，甚至有的人严重的时候会有肠麻痹，嗯，还有消化系统出血。所以在食物选择上啊，一定要避开那些坚硬的、呃富含高膳食纤维的以及有强刺激性的食物，就最好不吃那些明显会刺激到溃疡面的食物，避免加重疼痛感。而且有一些刺激的食物还会加重你咳嗽和气喘的症状。那第二呢，就是我们一定要重视蛋白质的补充，因为在生病期间呀、啊，蛋白质消耗是会增多的。蛋白质不足就会影响受损黏膜的修复，体内的抗体和免疫细胞的形成，还有机体的新陈代谢活动都会受影响。那这对呼吸系统的这个恢复影响是很大的。那我们还同时要注意补充维生素 A 和维生素 C， 它能增强黏膜上皮细胞的防御能力，确保黏膜上皮细胞防御能力不大幅的降低。哎，说到这儿，可能我们很多人面临的一个灵魂拷问是什么？发物能不能吃？那我们就用鸡蛋来举例子啊。我听很多人说，嗯，医生说了发烧不能吃鸡蛋，就感觉这种观点在很多国人观念里面就生根发芽了。嗯，我查了查，这些人给出的理由往往是，呃，鸡蛋中蛋白质含量比较高，发烧的时候吃呢，容易增加身体的基础代谢率，啊、呃，不但不能使体温降低，反而会增加身体的热量，不利于病情的恢复。遗憾的是，我查了查，呃，文献检索中没有查到相关中文医学文献有这个结果，所以那发烧到底能不能吃鸡蛋？那或者干脆扩大一些，到底能不能吃有些人口中的发物呢<咳>？我们先来看看发烧这个概念，这也是新冠阳性之后最明显，甚至可以说贯穿始终的一种身体反应。发烧的医学术语是发热，是由于致热源的作用，使体温调定点上移引起的调节性体温升高。它本身不是一种疾病，它是一种生理机制。那常见的发热激活物有，比如说来自体外的外置热源，像细菌呀、病毒啊、真菌呀、螺旋体、疟原虫这些东西。那还有来自咱们体内的抗原抗体复合物、类固醇这些东西。那一般情况呢，我们所说的发烧绝大多数是细菌或者病毒感染导致的。发烧的时候，因为体温升高，导致体内的消化酶的活性受到了抑制，所以呢，消化功能就下降了。呃，特别是高烧的情况下，那有一些消化道感染，比如说轮状病毒啊、科萨奇病毒啊这些，得了这些病的人啊，消化功能下降的会更厉害。好，我们了解了发烧是怎么回事之后，我们再来看鸡蛋。按照刚才的那个民间理论啊，鸡蛋中蛋白质能产生多少额外热量呢？咱们了解一下啊。如果我们吃100克鸡蛋，这一百克鸡蛋的蛋白质是 13.1 克，这个大家不用记。去薄荷 A P P 上查一下就可以了。这 13.1 克的蛋白质在体内转化为 13.1 乘以 4,000 卡，也就是 52.4 点四千卡的热量。那消化吸收这些热量呢，需要额外增加热量，也就是所谓的食物热效应，就再乘以40也就是二十点九六千卡， 21大卡呀，同学们敲黑板，这种额外增加的热量对我们成年人的体温能有什么影响？事实上啊，鸡蛋里面的蛋白质在人体的利用率非常高，它的生物价是94猪肉仅仅是74也就是说，相对于其他禽肉、畜肉，鸡蛋是更容易被人体利用的。这也是我们之前总是说鸡蛋是最物美价廉的优质蛋白来源的原因之一。如果不用宽油炒、宽油煎、宽油炸这些方法烹饪的话，每天一两个鸡蛋是不会给发烧的病人的消化系统带来多大负担的。你想想，当你嗓子疼得要命的时候，吃一碗炖得嫩嫩的鸡蛋羹，它不香吗？而且鸡蛋中还富含各种 B 族维生素、维生素 A、维生素 D、维生素 E， 多好的东西呀、啊！而且发烧的时候啊，人体的新陈代谢加快，身体中蛋白质分解也会加速。多喝水、多排尿、多排汗，这些帮助康复的措施，同时也会让 B 族维生素和维生素 C 的排出量大大增加。因为它们是水溶性的嘛，就随尿液排出了嘛，随尿液、随汗液，对吧？那服用各种药物之后的药物代谢需要消耗 B 族维生素，所以说发烧的时候补充鸡蛋，鸡蛋中这些营养成分对咱们是非常有帮助的。所以啊，除非你的身体情况特殊，比如说你有过敏性紫癜呀、呃肾脏有问题呀，或者说有过敏呀等等一些有明确的医嘱说你不能吃鸡蛋的。其他人，咱们正常吃鸡蛋，适量的摄入牛奶、禽肉、畜肉、鱼虾，一点问题没有。不但没有，还大大有益。千万不要被“发物”这个概念耽误了病程恢复。然后下面一点啊，在生病期间，我们还面临的一个问题就是腹泻。腹泻的时候啊，在急性期，我们应该吃点什么呢？药，不是去吃所谓调理用的益生菌，它不救急。它既然不救急，它就不是我们的优选方案。而且益生菌产品种类目前太丰富了，菌株的选择多，而且证据又不一致，产品的质量又良莠不齐，所以还是建议咱们没生病的时候打好底子，通过合理的膳食塑造咱们相对健康的肠道环境。如果你想进一步考虑益生菌产品，咱病好之后再说啊，不要在生病的时候盲目购买。其次呢，应该暂时让肠道休息，尤其是现在可能大部分人是没有条件去医院去做输液治疗的，医院已经全是人了，医生也纷纷感染了，都是阳性了，所以我们就别去给人家添乱了，对不对？所以我们就暂时选择短时间的进食，让肠道休息一下，比如说几小时、呃六小时、八小时、十二小时都可以。那在恢复饮食的时候呢，就尽量选择清淡的流质食物，就是如果你现在没有必要进食啦。你应该吃点清淡的流质食物啊，那你就可以喝点鸡蛋汤啊，喝点果汁儿啊，啊，你你都已经进食那么久了，喝点这种游离糖也没事儿啊，嗯，不要在这个时候又又讲起科学来了，没那个必要。喝点米汤啊，或者一些稀一点的面汤都可以，最好是咸的啊，有一点盐滋味儿的。同时呢，你要根据你自己的病情来调整饮食，你自己的病情你自己最清楚，对不对？当你的排便次数减少。症状缓解之后，就最好把食物逐渐调整成低脂、细软、容易消化的半流质食物，比如说米粥可以稍微稠一点啦，藕粉呐、啊、烂面条啊这些都可以。那也最好保证是咸味儿的，咸味儿是说它里面放盐，不是说吃起来是齁咸的啊，大家不要这个想歪了。同时呢，往这里面搭配一些做的比较软烂的鸡蛋呀，或者这个清淡的。呃，脂肪含量比较低的、纤维比较短一点的肉，比如说鸡肉丁啊、虾仁儿丁啊什么的，加上一些切碎的蔬菜。腹泻基本停止之后呢，咱还是要坚持少食多餐的原则，方便以利于消化。因为这个时候你的身体已经没有太多力气去一趟一趟的跑厕所了，或者说去非常费劲的去排便，所以这个时候咱尽量吃一些容易消化的食物，这是最优选。那适当的限制。嗯，膳食纤维比较高的水果、蔬菜也是非常有必要的，然后再逐渐过渡到你常吃的，或者说你现在当前的身体状态适合吃的食物。比如说你现在在减肥，那这个时候是你的患病期，这个时候啊，就不要考虑减肥的事儿，先让自己的体征平稳下来，让自己从病程中恢复下来，这才是最重要的事儿，不要本末倒置啊。然后下一点，我觉得很多同学啊。可能在这个时期会有一些迷思，不管你有没有得病，因为这毕竟这个事情贯穿了我们三年，突然放开了，哎，身边的人一个又一个的感染了，你就会觉得可能会有一些想不通的事情，比如说我需要抢 VC 吗？需要囤泡腾片吗？我知道我们减肥群有会员，就是他们小区连泡腾片都要抢，都买不着，不必啊，大可不必 ，VC 不是用来治病的，但是呢。服用维生素 C 可以缩短发热和咳嗽的病程，它还是有用的啊！它还可以增强体内白细胞吞噬细菌和病毒的能力，因为维 C 啊，是可以将食物里面蛋白质所含的胱氨酸还原成半胱氨酸。那半胱氨酸是干嘛的呀？它是人体免疫大军的这个重要成员，也就是抗体合成的必需物质。所以维 C 它是有间接促进抗体合成、增强免疫的作用的。吃的时候还是那句话，看说明书，别瞎吃啊。下一点迷思，多喝热水到底是敷衍还是真的有用？直男一句多喝热水气坏了多少人？但是这一次啊，多喝热水真的有用。嗯、呃，除了喝水，大家也切记，因为多喝水、多排泄，加上难受的时候咱也不怎么吃东西，身体呢就会流失一部分电解质。那你可以喝一点电解质水或者富含电解质的饮料，呃，补液盐或者自己调糖盐水也可以。同时呢，呃，因为咱们排泄多了，出汗也多，水溶性维生素也会流失，呃，所以可以适当的少量多次吃一些适口性比较好的蔬菜水果或者膳食补充剂。遵医嘱，看说明书。同时呢，当你没事儿的时候，别直接囤了那些什么宝矿力呀、加德乐，先给狂炫了啊！那是生病的时候，那个那是生病的时候喝的。我就知道有些人还没病呢，囤了一堆，炫了一半了。你可能还没病呢，你就先胖了。下一个迷思，万一我的嗅觉和味觉失灵了怎么办？这个。大家感兴趣的话，可以查阅一下世界卫生组织，嗯、呃，更新发表的新冠肺炎康复指导手册。这个我们可以在这个节目详情里面挂一个链接。呃，这个手册呀是由康复专业人员通过咨询康复后的新冠患者编写的。呃，目的呢是为新冠肺炎感染恢复后的成年人提供帮助和建议。这里面就提到了啊，如果你的嗅觉和味觉下降，建议你这样做：第一，每天刷牙两次。确保口腔卫生，这个我觉得大家都还是挺能、挺容易做到的啊。第二呢，进行嗅觉训练，比如说每天闻一闻柠檬啊、玫瑰啊、丁香啊这些，就是有一些刺激性的味道又你要比较喜欢的，一天两次，每次二十秒，别去公共厕所闻啊。第三呢，试着在食物里面添加一些你喜欢的香草和香料，比如说你吃了不会感觉难受的，呃，辣椒。嗯，柠檬汁儿，新鲜的香草，但是呢，呃，建议大家谨慎使用，嗯，因为有可能它会导致你的溃疡面很痛苦，或者说会加重胃反流。那还有一个就是吞咽问题，因为很多人反馈的是，嗯，我喝水像在吞刀片儿，我咳嗽的时候也像在吞吞刀片儿，那可能就是你帮助吞咽的肌肉变弱了。如果出现这些问题啊，你试试以下这些技巧。第一呢，吃喝的时候保持身体坐直，一定不要躺着吃、躺着喝。咱没那么弱啊，咱成年人大部分只要身体相对健康，都是清醒或者是啊、哎，反正不至于到那种躺着起不来。真躺着起不来了，你赶紧去医院。第二呢，呃，饭后保持直立。站着、走着、坐着都行啊，直坐啊，不是窝着坐，至少半小时。第三呢，就是尝试不同质地的食物，稀的呀、稠的呀，你要自己去看有哪些食物对你来说比其他的食物更容易吞咽。最了解你自己的一定是你自己，对吧？一开始呢，你可以选择比较软的呀、比较光滑的、吃起来滑溜的、湿润的那些食物，或者将一些这个。固体的食物切成小碎块也行，然后吃的时候细嚼慢咽，给你的嗓子减少一些压力。你囫囵吞下去，它当然疼啦。你嚼碎一点，不就好很多吗？对不对？然后第四点就是吃饭喝水的时候，注意力集中，别说话，别跟人嘎嘎笑，这样的话会让你的气道开放，导致食物和水误入气道。然后下一点就是，如果你吃一顿完整的饭，会感觉很疲劳，因为你疼，你就吃的慢，你就吃的很辛苦。那你就尝试在一天中少吃多餐，一天吃个五六顿，但是别五六顿都吃着正餐的量啊。那可能大家注意到了，刚才说了这么多，啊、呃，大原则，小迷思。那每次生病或者身体不适的时候，我们经常被提醒要吃清淡一点儿，然后大家可能就觉得。清淡啊，行，那要么连吃一个礼拜白粥、面汤，要么就是天天就吃蔬菜水果，我也不吃肉了，肉油腻，要么就天天鸡汤、排骨汤、牛肉汤，嗯、呃，灌个水饱，喝汤养身体嘛，对吧？实际上这些做法都是不被鼓励的。我们在调味料那期节目里面也讲过，什么叫清淡饮食。清淡饮食不是没滋没味、儿，不放盐不放油，而是在膳食均衡的前提下减少刺激性食物的比例，既要保证营养全面充足，又要不刺激、好消化。但是有一点大家别忘了，营养充足的前提是先有营养摄入，再谈充足，再谈均衡。如果你发烧发展到食欲不振、味觉失灵，或者嗓子你疼到喝水都疼，谈什么摄入？摄入都谈不了，你谈什么充足？所以我们首先要做的，让自己想办法能吃下东西呀。你有粮食，你才能好干活呀。那有的人说：“哎呀，我平时很注意这个膳食均衡和食物搭配，我不想打破我的规律。”宝贝儿，听我一句啊，患病期治病优先。你知道为什么节食减肥的很多女生会月经出走吗？就是因为身体在那个时候，他不知道你在减肥，他只认为你现在不需要月经，因为月经会消耗你的身体，所以他先把你的月经这个功能停掉，确保你能活命。此刻当下，我们正在讨论的事情也一样。当你生病、起床都费劲、喝水都想哭的时候，你不要再搞什么雷打不动的食谱和饮食执念，对你一点好处都没有。让自己尽量获得丰富的营养和热量才是第一重要的。营养是新冠病毒感染预防和治疗的一线措施。记住我这句话：预防新冠感染，营养是关键；治疗新冠感染，防止无症状向有症状转变，防止轻症向重症转变，降低新冠肺炎的死亡率，营养都是关键。那我就根据我的经验，给大家总结一些风味食材的选择吧。嗯、呃，这里大家可以去回听一下，高端的食材往往需要大量的调味料。那期节目我们也会挂一个回放啊。在那期节目里面，我们提到了很多种和风味相关的香料和食材。这一期我们就不展开赘述了。我们简单说一说，在食欲不振的时候吃点什么，或者做饭的时候放点什么，能刺激一下我们的食欲，又不至于给身体带来较大的负担，或者说吃点什么能让我们的嗓子不那么难受。比如说。醋，呃，我个人日常是吃陈醋多一些。那有的同学可能是更喜欢吃米醋啊、香醋啊，喜欢吃哪个你就用哪个。醋也没什么保健作用，选择哪个就看你个人的喜好就行。呃，但是要说一点的是，有人可能会担心它会刺激咽喉。呃，其实不管是醋还是辣椒，它在咽喉这个位置停留的时间都很短。那如果要说刺激的话，可能刺激更多的是消化道，这是后话啊。那如果你很担心的话呢，你可以选择，嗯，不吃醋，或者吃醋的话，选择味道相对柔和一些的香醋、米醋，就淡一些的。呃，陈醋呢，它这个酸度相对高一些，更浓一些。呃，但是我觉得，我的经验来看，它是比其他的醋更适合放在炖菜或者汤菜里面，而且能最大程度的保留它的风味的。然后接下来呢是，嗯、呃、花椒油和藤椒油。这两样调料啊，我们之前也提过，也是我们几位主播家里面常备的。我自己家呢，是既有新鲜的花椒和麻椒，也有花椒面儿和麻椒面儿，还有自己炸的花椒油，还有瓶装的花椒油和藤椒油。呃，从我的个人经验来看啊，花椒油和藤椒油都有花椒的香味儿，但是相对来说，藤椒油更清香。那不管是炒菜还是凉拌菜，我觉得都可以用藤椒来，在这个时候调个味儿。但是要注意的啊，大家不要买太大包装的，因为它的香气是很容易挥发的。嗯、呃，买小包装的，这也是我们自己炸花椒油如果不及时用，或者说敞开放置的话，风味就很快流失的原因。那我自己家用的牌子呢是金龙鱼和幺麻子，嗯、呃，供大家参考啊。如果大家有更好的牌子，或者说你觉得哪个味道更好，呃，更好吃，或者我说的，或者我说的这个牌子你不喜欢，你可以在评论区我们交流一下。呃，另外呢，其实香油，我觉得也很适合现在这个阶段提升一下菜品的风味儿。这个调味料啊，有地方叫香油，有的地方叫芝麻油，啊、呃，大家就记得是芝麻炸的油就行。但是它虽然能调香味儿，也别太多啊。香油它也是油，它的热量跟花生油、菜籽油没有什么区别，都是一样的。然后酱类的调料呢，我建议大家可以按照呃自己平时的喜好备一些。如果是比较辣的酱呢，就建议先别吃或者少吃一点儿。尤其是当你觉得你的溃疡面被刺激到的话，它可能就不适合现在的你。但如果对你当前没有任何刺激的话，或者说你吃它反而会更有食欲，我个人认为是没有什么太大问题的。因为我我跟 C 哥这两天嗓子都疼，嗯，他是吃辣的会有反应，我是没有什么太大反应的，所以就是因人而异。然后腐乳啊、虾酱、咸鸭蛋这种高盐的食品，我们其实日常是不建议大家多吃、天天吃的。但是呢，在生病期间，如果你偶尔吃一点这种有强烈风味的、盐度又足够的调料，我个人认为不至于对身体有多大的伤害。尤其是咱这个，如果咱身体底子够好，这个病程也没几天，对不对？就前提是你别因为生个病，你就养成了顿顿吃腐乳、虾酱、咸鸭蛋这个习惯就行。嗯、呃，再有啊，我觉得大概率咱们更爱在冬天吃的菜是一些汤汤水水的菜。那如果你不幸中招了，可能你会想吃一些呃汤菜，炖的软烂的菜。那这个汤底，我觉得大家可以适量的使用生鲜平台上或者、呃、这个。购物软件上卖的高汤的汤底，我觉得我们平时是不建议大家经常用这些，因为它毕竟它那个配料表都不太短啊，脂肪含量和钠含量也都不太低。但是呢，在生病的时候，我们优先要保证的是营养素的摄入充足。那这个时候高汤的汤底对大家的食欲刺激其实是有一个帮助的。如果你家里没有自制的高汤啊，当然现在自制高汤也太不现实了，买现成的，买一些没事儿。比如说，叮咚买菜或者美团买菜，它可能有那种袋装的现成的鸡高汤、牛高汤，我就买过一袋儿四块九，正好可以炖一个素菜，我觉得很好吃。它的配料表也相对来说还挺干净的。或者你没有这个条件，你所在的地方没有这东西，你买点浓汤宝，浓汤宝也有清汤的，有浓汤的。这几个都比较合适，用的时候呢，大概用个五分之一盒，因为你吃它不是为了摄取营养，你是为了提味儿，提一下味儿其实就就够了。另外，可以再预备一些有明显鲜味儿的食材，比如说干贝、虾皮海米，都很合适。比如说干贝啊，这些泡发撕成丝儿之后，不管是做炒饭还是做炒菜、炖菜、煮汤，它都会有非常浓郁的风味，会非常的鲜美好喝。那如果你家里有储备的话呢，火腿或者是不太咸、不太辣的腊肉，嗯，熏肉、咸肉这些有一点点盐味儿，就自身带盐味儿的，我觉得在菜里面稍稍的配一点儿啊，北方我们可能有的人叫俏一点儿。都挺合适的，你肯定我们不是推荐一道菜全是这个，对吧？稍微的，你把它当成一个调味料就好。呃，另外我建议大家，如果有体力、有能力，或者说家属能力还行，还没病，你的冷冻室又有空间的话呢，一次性呢多炒一点肉臊，就是咱们吃臊子面用的那个肉臊，猪肉末呀、牛肉末啊，猪牛混合。猪鸡混合、纯鸡肉末都可以，根据你自己的喜好或者你对你的身体的要求啊，这种做好之后呢，可以分装冷冻，别冻在一起。然后呢，它就能拯救大部分风味单调的菜或者说主食，比如说下面下个粥、下个馒头，夹在馒头里，或者说呃拌饭，嗯、呃，在蒸菜里面当浇头也很合适。这样的话，就算你没有什么力气，你只能。勉强撑着起来烧个水煮个面，往里面放上一块肉臊，你比吃清汤寡水的面好多了，对不对？还有一个比较好的香料啊，胡椒粉。可能有的营养指导也会说这个是刺激性比较强的，我个人觉得稍微放一点问题不大，而且，嗯，它比黑胡椒可能更适合当下的我们，嗯。这个时候你可能不会有太多的兴趣或者体力去准备小红书用户非常青睐的那种西式简餐，所以这个时候可能相对来说，我们中式的传统的炖菜、汤菜更适合现在你的身体状态。那往里面拧一点现磨的白胡椒或者成品的胡椒粉都可以，都会很大程度上提升这个菜的风味。那如果你嗓子很难受的话，我觉得豆腐也很适合当前这个状态，它又富含植物蛋白，嗯。如果是北豆腐的话呢，我建议做成炖菜。你要把那个豆腐呀、啊、炖成蜂窝状，就是炖成那种你直接从锅里捞出来吃就已经烫的没法往嘴里放那种。但是咱别烫着吃啊，咱晾凉了吃，就是咬开里面已经有孔洞了。这个时候啊，它豆腐非常的入味儿，非常软烂。那如果嫩豆腐呢，嗯，我觉得吃法。更好，就是如果你吃凉的又不会造成肠道应激的话呢，可以从冰箱拿出来这个嫩豆腐，拆开放在盘子里，趁着冰冰凉,凉凉的，咱做一个小葱拌豆腐呀、皮蛋豆腐呀，哎，吃它的时候又清爽啊，又舒心，特别适口，又不拉嗓子。还有一个选择啊，就是罐装的番茄丁或者是新疆的番茄酱。这种呢，风味比较浓郁，比我们市售的大部分新鲜的西红柿要风味浓郁，而且呢，也比较好入口，因为它都是去了皮的。这些东西就比西红柿，或者说你可能因为运力不足或者物资短缺，你买不到新鲜的西红柿，它就可以拯救你这顿饭。不管是做炒菜呀，还是做面的浇头啊，都很合适。再有呢，呃，北方的酸菜。啊、呃，东北的酸菜、南方的酸菜都可以在一定程度上调剂口味、刺激食欲，能让咱们有一点动力爬起来吃两口，对不对？那如果家里有牙口、胃口都不太好的老人、孩子，或者生病情况比较严重的人，那面疙瘩搅的比较散的疙瘩汤是特别适合的。但是汤里面啊，尽量要少放那些长纤维特别多的蔬菜，比如说油麦菜呀、啊、这一类的。昨天我中午做的，我烫的是茼蒿，然后 C 哥就说：“我知道我应该吃蔬菜，但我吃不下去。”他吃碱水包，咀嚼充分之后，他都不会拉嗓子，因为我们知道碱水包的外皮可能会比较韧，对吧？我们想象中它会比较硬。那茼蒿我已经烫的软软的了，但是他茼蒿吃下去的时候是明显的是拉嗓子的。所以这个时候，它可能对某些人来说就不适合在这个时期吃。那你就可以放一些比较，呃，炖的比较软烂的白菜叶儿啊，或者是就我们在买菜软件上能看到的，有一列叫茄瓜类，啊，就瓜类的蔬菜，比如说西葫芦啊、黄瓜、嫩南瓜、茄子、番茄这一类的，包括一些可以煮的非常软烂的西兰花、菜花，这些都可以。然后在这个汤里面加一些打散的鸡蛋啊。荷包蛋也行，或者切的碎一点的虾仁儿啊，这都是能在疙瘩汤里面改善这份碳水主食的营养比例的。同样的，粥也是，嗓子不舒服的时候，好入口、好消化的粥确实是更受欢迎的。嗯，小红书上有个帖啊，叫“外卖告诉你北京人目前的阳性情况”，粥类荣登热搜第一名，可见大家嗓子有多疼啊。那去年其实我们就被专家普及过，白粥的营养状态其实并不理想。那我们节目里面也经常提到，细粮和糊状物这种组合对于血糖控制是很不利的。所以如果一定要喝粥的话呢，我们建议大家喝一些有内容的粥，比如说青菜鱼肉粥啊、海鲜粥啊、菜心鸡丁粥啊，啊就我就随便想几个啊啊，营养更全面，吃完之后咱们的血糖负荷也更小一些。嗯，这期我们不想录长篇大论啊，就是我们这个建议的录音是救急用的，不是给大家做基本法指导的，所以我们默认大家需要的呢是唾手可得的方法和拿来就能用的窍门呃，还有就是方便买到的新鲜食材或者半成品。如果你当前啊还没有得病，你需要照顾家里其他的人，那。你在做好防护的同时，可以根据我们这期内容的建议，在患病期的饮食里面做一些适当的调整。毕竟咱们家庭成员纷纷康复，比一直拖拖拉拉的要好，对吧？那如果你现在已经得病了，而且有人照顾，那我希望你把这期音频发给你的照护者听，或者你在听过本期音频之后呢，列出你明确的需求，告诉对方如何为你准备日常饮食，不要让他猜。如果你现在已经得病，但是你只能自己照顾自己，那我们希望这期音频对你能有帮助，能让你在生病这几天尽量保证营养摄入充足，嗯，也不会惧怕这个味觉失灵的这个风险。另外，我还要说，如果对你来说感冒发烧的时候开一罐黄桃罐头更舒服，那你就去开呀、啊。它不能治感冒，它确实不能治感冒。很多东西都不能治病，可是他们能给你一点甜，一点小小的刺激，一点通透，呃，让你面对病痛的时候，尤其是独自面对病痛的时候，你不会恐惧，还能有些许的慰藉。我觉得能有这样的食物存在是件很幸福的事儿。嗯，那就祝大家，如果没阳就一直挺住了，别阳；如果阳了，也能不那么难受，尽快好起来。啊、呃。最后说两句跟饮食不完全相关的叮嘱。第一，患病期间增加日常活动，活动不要瘫在床上，是活动哦，但是不要剧烈运动，不要剧烈运动，不要剧烈运动，说三遍，剧烈运动会降低及时的免疫力，对于你的康复是得不偿失的，你真的不差生病这几天。第二，减肥啊、哦，前提是你需要减肥，病愈之后。该减肥的一定要减肥，你不要相信某些匪夷所思的截图，说什么一百二十斤以下容易中招，啊、呃，体重大一点的人不容易中招。想想你也知道，应该是胡说八道的啊。这个新冠的易感性和严重程度，绝对是和肥胖人群的身体指标密切相关的。这个健康的第一责任人，咱们仔细想想啊，照顾好自己从来都是自己的事儿，哪怕身边最亲密的人，你也不能完全的依赖。所以，只要我们自己做好被感染的心理准备、食物准备、药物准备以及头脑里的知识储备，那新冠病毒一点都不可怕。那这期临时加更就先跟大家说到这儿。我作为一个和两道杠的 C 哥共处一室、完全暴露第四天还阴着的人，要照顾病人去了。祝大家都能平安地度过这段慌乱迷茫的时期，加油！那本期节目就聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜。